0: Det som var så fint när jag, kom, när jag började gräva i arkivet- dels att läsa hans texter som han hade skickat till mig- är ju som att ett, ett förlängt samtal med pappa. Men vi kommer väl in på det- men det var så häftigt också att hitta mer av honom i arkiven. Det blev också som att läsa nya ord. Att ha ett nytt samtal med pappa flera år efter hans, hans död.
1: Ja, välkomna ska ni vara till 9 podden som är TAM-arkivs, TCO Sakos arkivspod. Och Den jag talar med nu är Lars Karlén och du Lars har talat med Marlene Tamlin som har varit på TAM och släktforskat. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, Marlene håller på och skriver en biografi om sin pappa och... Och då har hon tagit hjälp faktiskt av flera olika arkiv för att hitta källor om honom. Och Bland annat så ett av de arkiv hon har använt sig av är Tammarkiv, eftersom hennes pappa var aktiv inom
1: facket under flera år. Ja, var det något speciellt då som hon tyckte var intressant? Hittade hon något speciellt dokument eller eh, fotografier eller något sånt där som, som var särskilt eh, viktigt för henne?
2: Ja, det som hon gjorde att hon hittade väldigt mycket här som ni kommer att få höra om i intervjun. Men bland annat så nämnde hon en sån sak som mötesprotokoll. Att det var en sån sak som hon faktiskt har stor nytta av nu att läsa igenom eh, när hon släktforskar om pappan. Det låter ju
1: väldigt intressant så då får vi ta och lyssna på avsnittet då. Ja, men det gör vi.
0: Jag är lite sladdig till min pappa. Han var 51 när jag föddes. Han, han eh, levde ganska mycket innan dess. Jag födde 33. Eh, så att det har ju hänt väldigt mycket under hans liv. Och det är ju, jag har inte liksom, klassiskt släktforskat utan jag har eh, letat efter min pappa. Eh, Framförallt. Eh, eh, när han gick bort för några år sedan så lämnade han efter sig- väldigt mycket texter om sitt liv- och han har haft ett väldigt spännande liv, varit med om oerhört mycket från fattig arbetarson i Eskilstuna. Han har bott i både Portugal och Spanien och Tyskland och Thailand. Och han har haft höga chefstjänster och, och jobbat på fabriksgolv och allt däremellan. Så påbörjade helt enkelt hans eh, biografi med hjälp av hans texter- men jag kände att jag behövde fylla i lite emellan. Och det fanns en ganska stor lucka- eh, i den period i hans liv- som kanske- för, för liksom extern part- eh, är mest- eh, spännande. Eh, nämligen där han gjorde liksom karriär- i, i samhällets tjänst- på olika vis- eh, och, och de papperna skulle finnas på tammarkiv, arkiv Kommer jag fram till till slut. Han skrev inte så mycket om det. Jag tror att han, han hoppade av sin, eh, sin liksom höga chefskarriär- eh, en bit in i livet ett tag innan jag föddes- och bara slängde alla sina slipsar- och köpte ett par jeans och åkte ut i Europa istället. Så han tycker nog att det är mycket annat i hans liv- som har varit mer intressant. Men för många av oss andra så är det spännande han varit han har liksom förhandlat lärarutbildningens utformning med Olof Palme och sådana delar. Så det vill jag gärna veta, veta mer om. Alltså den här perioden i hans liv och det är väl delvis därför det inte fanns något papper kvar han skrev en hel bok om den här perioden i sitt liv som är borta. Den fanns bara i pappersform för den var skriven på den tiden och vi kan inte hitta en enda kopia av den längre. Så han tyckte nog att han hade skrivit om det här redan när han på ålderns höst började nedteckna delar av sitt liv. Så det var inte en dagbok som han skrivit under tiden utan att han ja, sista 15 åren av sitt liv har suttit och skrivit ner dels saker från sin barndom och dels saker från att han var 40 och uppåt. Men just den här tiden när han var ja men 30-någonting och gjorde de här spännande sakerna, där tyckte han nog att han redan hade skrivit om.
2: <laughs> och vad var det som liksom triggade igång som du blev så nyfiken på just om den här perioden?
0: Jag läste alltså, som en, en, ett stöd i mitt arbete med pappas biografi så skrev jag uppe på en kurs i biografiskt berättande på Nordiska folkhögskolan. Och där började vi gemensamt ja, och mina kursare och, och handledare liksom gräva i alltså om man ska skriva en biografi som är intressant för andra än bara mig själv eller de närmaste sörjande så måste man ju hitta vad är den, den mest spännande, vad är den spännande tråden i det här vad är intressant för, för en större grupp människor och det var ju mycket av det här alltså att, att ha träff, liksom varit med i händelsernas Centrum där en period träffat de här spännande människorna han munhöggs med både Carl Bildt och Olof Palme under den här perioden. Och samtidigt så insåg jag att det mesta av det fanns bara i, i mina minnen och dessutom väldigt dimmigt att han hade berättat om det någon gång för många år sedan och så och jag hittade ingenting i hans papper om det. Så att där var jag tvungen att, att gräva vidare med lite påhejning då från, från min kursledare där, att titta i arkiven. Så då ringde jag runt och försökte lista ut vilket arkiv det här blivande lärares riksförbunds gamla papper kunde tänkas finnas i.
2: Vad tycker du att ha gått en sån här kurs, vad hade det för betydelse?
0: Det var... Alltså på sätt och vis gjorde det ju saker mer komplicerade- för att jag började fundera ännu mycket mer- på den här, på min pappas berättelse. Så att jag, det känns som att jag backade lite grann i projektet- där jag från början mest hade sorterat pappas texter- och sen tänkte att nu ska jag ta lite hjälp här- och bygg, liksom skriva de här bryggorna mellan texterna. Men där blev väcktes nyfikenheten att gräva djupare i- i vissa delar och fundera på vilka texter som verkligen ska med och inte. Och vilka texter som... Ja, vad, vad är den, den röda tråden här och vad behöver fyllas på för att just den tråden ska... Så, så på så sätt så blev det ju att, att backa projektet och inse att det här kommer att ta ganska många år. Men eh, jättevärdefullt såklart. Och det har varit eh, såklart också en del det är väldigt känslosamt att skriva om. om alltså, jag hade en väldigt nära relation med min pappa och eh, det är ändå bara fyra år sedan han gick bort och det här gjorde jag ju eh, för något år sedan. Så att, eh, men, men också en... en del av en och eh, det som var så fint- när jag, kom, när jag började gräva i arkivet- dels att läsa hans texter- som han hade skickat till mig- är ju som att ett, ett förlängt samtal- med pappa. Eh, men- eh, vi kommer väl in på det- men det var så häftigt också- eh, att hitta mer av honom i arkiven. Eh, det blev också som att läsa- nya ord- eh, att ha ett nytt samtal med pappa eh, flera år efter hans, hans död. Att läsa hans, hans egna ord där. Mm.
2: Och vad var det för nya grejer som du inte visste innan som du fick reda på när du letade i, mm. i arkiven?
0: Ah, alltså det var ganska mycket. Dels detaljerna. Alltså jag visste ju bara att det här blivande Lärares hade jag koll på. Och sen vet jag att han hade gått vidare därifrån på olika chefstjänster och så. Eh, och, och det klarade tydligare så att jag har fått fler trådar att, att dra i och att man vet vilka, vilka årtal det gäller och, och sånt där. Så dels det är att kartlägga detaljerna tydligare. Men också alltså jag var ju chockad över hur mycket jag trodde att jag skulle åka dit och gräva och kanske hitta några enstaka grejer Eh, framförallt som jag är i mejlkontakt med, med Tammararkiv innan jag åkte, så sa de, han: ah, Ja, det här arkivet är inte sorterat. <laughs> så det är liksom ett antal hyllmeter som du får ah, leta bäst du kan. Så jag fick in två sådana här vagnar eh, med massvis med material. De bara, det här är första halvan. <laughs> Säg till Och du kändes är klar. det när
2: du såg att det var så mycket grejer du skulle <laughs> kolla igenom?
0: Ja, nej men det var ju. Jag. jag som sagt, jag trodde ändå att jag skulle leta fragment. Så jag tänkte, det här går ganska fort. För jag liksom bläddrar igenom och ser om jag hittar honom. Och så tar jag nästa mapp och bläddrar, och nästa mapp och bläddrar. Men den allra första mappen, jag öppnar eh, andra pappret i den mappen. Det var alltså ett, ett var det, sexsidigt transkriberat tal av min pappa. Wow! Det tal som han höll på någon ja Någon skolkonferens där. Eh, där det faktiskt som jag sen tidigare har en bild på- när han håller detta tal. En eh, jättefin så här svartvit bild där han står vid en talarstol. Och så ser man bilden är lite snett bakifrån- så man ser publiken och ser Olof Palme sitta- på första raden i publiken och lyssna på detta tal. Och det har jag då sett nu transkriberat. Det var det första jag hittade. Så det var ju jättehäftigt. Och på den vägen är det. Därför var jag tvungen att åka tillbaka en extra dag- jag trodde jag skulle sitta och läsa och pilla och hitta liksom. men det var bara att effektivt skanna sida efter sida efter sida det var helt fullt av min pappa där i korridorerna det var häftigt
2: Vilka andra källor har du använt då förutom tammarkiv?
0: arkiv Främst så är det ju pappas egna texter det är de som ändå är stommen i mitt, mitt projekt, hans texter om hans liv. Och sen försöker jag fylla i de här luckorna eh, eller där det är trådar som jag har insett är, är, är spännande att, att få veta mer om Och Eh, där har jag eh, hittat en av hans gamla klasskompisar från lärarseminariet i Uppsala. Eh, vi har pratat, hunnit prata lite men jag ska åka och intervjua honom lite djupare eh, framöver. Eh, jag har ja, pratat med min mamma såklart som ju levde med honom under ett par år eh, och fått lite mer eh, därifrån. Jag har grävt lite grann, eller inte personligen, då, utan beställt grävande i det som heter Krigsarkiv från hans tio år i, i det militära. Och fått, fått lite, lite material därifrån.
2: Och de här källorna som du hittade på Tammarkiv. Du sa: En grej var ett nedskrivet tal, mm. men vad var det för andra? typ av
0: ja, som han, ja, annat material? Han var ju förbundsordförande. Så dels finns det massvis med mötesprotokoll från styrelsen. Det finns... Och det var det här som
2: du nämnde det förbundet? Det här. Ja,
0: precis. Blivande lärares riksförbund och sen också TCOs skolledarfederation. Och, så dels är det en massa protokoll. De är ju varierande roliga. Så, även om jag har fått en annan... När jag själv håller eller sitter i möten så är jag väldigt sådär, minimalistiska beslutsprotokoll. Men efter att själv ha suttit och rotat i arkiv så känner jag mig tacksam för de som har... har i historiskt ändå suttit och, och haft lite mera alltså, samtalsprotokoll skrivit vad folk har sagt och tyckt och för det är väldigt häftigt att sitta och läsa det eh, sådär 60 år senare så, så att jag har ändrat lite inställning till protokoll av det här. Nej och sen eh, korrespondens, eh, det här var ju ett osorterat arkiv så att det fanns liksom högt och lågt eh, handskrivna brev med min pappas handstil, liksom en väldigt rolig Detalj eh, Vad Man ser i den här, om man följer den här Korrespondensen, då ser man hur han Skrev till dåvarande Ordförande 62 eh, När han var lokalordförande Så skrev han till, till, till eh, Den liksom riksordförande eh, Med ganska skarpa frågor Och var lite sådär, vad pysslar ni med egentligen? Vad gör ni av pengarna? och Varför funkar inte det här bättre? Och lite liksom eh, Konstruktiv kritik Eh, och så kunde man följa deras korrespondens den här ordförande om liksom ja, man möter upp det här och, och ändå ja, visar en positiv attityd till engagemanget och så. ett år senare så var ju pappa ordförande istället och så var det så himla roligt för liksom, några år senare då hittade jag ett eh, brev till när pappa var ordförande från en lokal ordförande som ställde en massa kritiska frågor vad pysslar ni med egentligen där på riks? Och pappa som har en liknande. Så där, att Vi är inte så stora och vi har inte så mycket resurser. Vi gör så gott vi kan och det här funkar så och det här funkar så. Och det blev den personen som sen tog över något år senare. Så det var så roligt att se den här exakta... Eh, ja, att det var precis likadan som pappa kom in som sen nästa som, som tog över kom in. Och jag känner igen det... Liksom 60 år senare från min, min egen... När jag själv varit engagerad i föreningar och, och, och även varit ordförande på riksnivå och hur man hanterar de här arga medlemmarna. Att de ofta blir de som sen eh, kommer och tar över ledningen. Så, småningom.
2: så ingen nytt under solen kanske? Inget nytt kan under säga. solen. Det här att du gick den här kursen och att ni var... Det var ju både lärare och... och kurskamrater. Mm. Vad hade det för betydelse i den här satsningen som du har gjort?
0: Uh, nej men, uh, det, är ju jätte, alltså det är inte den första folkhögskolekursen jag har läst. Uh, jag gillar verkligen konceptet att man snarare man bildar sig tillsammans och lär av varandra. Och det här att ha en, en grupp andra skrivintresserade människor som man kan bolla med och läsa varandras texter. Man lär sig ju även om att läsa andras berättelser och se vad är det egentligen man tycker är intressant och så när, det, när man läser om, om någon annan. För Det är ju svårt det här med att ha distans när det handlar om en egen pappa. Så att säga så att försöka med hjälp av dem få den distansen till både mina egna texter och hans texter för att kunna liksom välja ut och hitta den här berättelsen. Det har varit en jättehjälp.
2: Var det något som du tyckte var lätt med det här eh, att hitta material än vad du trodde?
0: Um, ja, alltså det som jag alltså som sagt jag blev lite chockad att när jag kom och det första jag hittade var det här långa talet av pappa och sen var det bara mer och mer och det, så att på så sätt var det ju väldigt lätt att hitta material vilket i sig blev svårt för hur ska jag nu sålla i det här materialet eh, och där har jag helt enkelt, jag har inte hunnit gå igenom allting än som jag har skannat av eh, från, från när jag, mina två dagar på Tammarkiv och det kan ju hända att det finns ännu mer där när jag väl har lyckats verkligen noggrant läsa igenom det här och se vilka trådar jag vill, vill eh, dra mer i
2: och de, de du intervjuar har du hittat några av de namnen i det här materialet från Tammarkiv
0: ja. ja det har jag Eh, en del där eh, och en del tvärtom att jag har intervjuat för, vilket har gett mig trådar att dra i i Tammarkiv så att säga eftersom han är född 33 eh, så är det ju många tyvärr som är döda eh, som kan berätta alltså, så här, han blev ändå ganska gammal eh, så att han har själv skrivit om det i en text att, eh, att alla alla han kände redan hade dött. Så. Eh, så på så sätt är det svårt att hitta folk som kan berätta. Och då kommer man ju till det här med arkiv. Och jag hade ingen aning om hur man gjorde med det. Så det var ju tack vare den här peppen på kursen. Som gjorde att jag gjorde ett nytt försök att, att hitta. Det var eh, väldigt trevligt eh, bemötande. Och eh, liksom väldigt fin, eh, fint bemötande. Och trevlig, liksom bra service att, att komma dit. Så att just det här... Eh, och att man fick allting framkört på de här rullande hyllorna och, eh, nej, så att den delen det, som man ska säga, det praktiska kring att gräva i arkivet, det var också eh, lättare och trevligare än vad jag kanske hade föreställt mig att jag skulle gå själv och damma i några jättehyllor och <går> försöka hitta men man fick ju väldigt bra hjälp att hitta rätt hyllor och så vidare att de körde fram dem till och med till mig Mm
2: och det här väldigt ambitiösa jobbet som du gör. Vad, vem ser du är liksom ja, mottagare? Är, är det framförallt är det liksom en privat för dig själv, eller för dina barn? Eller, eller vad, hur, hur, hur tänker du? Mm.
0: Nej, men det är klart att alltså, så här, barnen finns ju med. Eh, men jag tänker mig nog att eh, det som vi som släkt och mina barn och sånt behöver, det finns redan i pappas texter att jag vill samla det här det är ju mer för en större publik egentligen som jag tänker mig att jag ska försöka presentera det här så på det jag tycker är så himla fascinerande med pappas historia och som jag tror att den kan inspirera det är just det här att vad mycket man kan hinna på ett liv man behöver inte bestämma sig när man är 15 vad man ska plugga på gymnasiet och sen är det det man ska pyssla med man behöver inte heller bestämma sig vilket land man ska bo i och sen stannar man där kanske inte ens vem man ska vara gift med för det han han också med tre stycken utan jag brukar säga det att hinner jag med hälften så mycket som pappa han innan jag dör så är jag, är jag nöjd
2: men jag tänkte, När du sitter med det här gamla materialet och, och så, kan det på något sätt kännas som att eh, ja men att du kommunicerar med honom genom ja, de här gamla texterna och så?
0: Mm. Absolut. Det, jag hör ju pappas röst såklart när jag läser hans eh, texter. Eh, och eh, det är... Det känns fint att fortfarande kunna ta del av hans samlade livsvisdom. Eh, även efteråt. Eh, efter att han har gått bort. Eh, men ja, men det, är lite, det är lite som ett, ett eh, samtal med pappa. Det är väl en del av att det går så långsamt också såklart. för att det, Man fastnar i någon text och kanske gråter en tår. Eller liksom behöver ta en liten paus för att det blir känslosamt. och, och så. Men det är, eh, det är ändå... Eh, det är fint. Jag är väldigt glad att ha eh, haft min, just min pappa.
2: Vad är det som du har blivit mest berörd av- i det här materialet som du har gått igenom?
0: Mm. Det, det finns ju jättemycket fina. Han har ju skrivit en eh, jättefin dikt. Eh, eller Han har skrivit många fina dikter- men en som specifikt var till mig- eh, Sen när jag skulle samla material gick jag också genom Det var så att han, han bodde utomlands när jag gifte mig och hade börjat tappa hälsan lite så han kunde inte komma på mitt bröllop. Men han var med på Skype <laughs> på en, en telefon. Och, men då hade han spelat in sitt tal i förväg ifall tekniken inte skulle fungera. Eh, och så skulle jag vilja transkribera det talet för att ha en del av det med som material eh, och då hörde jag ju var det var ju hans röst också och det blev ju så oerhört starkt så att det har jag fortfarande inte lyckats göra <laughs> jag har bara lyssnat på det några gånger men jag klarar inte av att sitta och skriva samtidigt det, och det är ju ett tal till mig också såklart för att det är på min bröllopsdag och inspelat med hans röst så att det är eh, det är det som absolut är mest mest berörande. Sen eh, rann en liten tår på Tammarkiv också- när det först, alltså när jag hittade dels det här talet- och sen eh, brev med liksom, hans handstil. Och, och det var ju också material som jag aldrig tidigare hade mött. Det här materialet jag har hemma, det har jag ju liksom... Eh, han har skickat mig texter lite löpande och det har liksom... Eh, det har ändå funnits med i ett samtal med honom man ska säga. Det här var helt nya ord från min pappa eh, Några år efter döden vis, Så att det var också väldigt speciellt så. Mm.
2: Nu kan man ju inte så här vrida klockan tillbaka Men låt, låt säga så här, om vi kunde trolla och vi kunde göra det Är det något som du det som du vet nu så här, mm. Som du tänkte att amen, det skulle du ha frågat honom
0: Ja, gud, om det ja. hade varit möjligt oj, oj, oj. Vad, vad då för något
2: Kan, kan du ge du bara en, en grej, ett exempel
0: mm. oj Nej, alltså ja eh, en grej detaljer eh, han har berättat det mesta om sitt liv i något tillfälle men ofta på det där sättet som man själv eh, när man själv berättar alltså så här, man, man tar bara de, de stora dragen eh, men nu sitter jag och vill liksom måla upp den här bilden. Eh, och då saknas detaljerna. Han har själv skrivit ner dem i de eh, texter han själv har skrivit, som sagt. Men den här perioden... Det finns, han, har, han har valt några perioder som han har skrivit om. Och perioderna däremellan, där vet jag på ett ungefär vad han gjorde och vad som hände- men, men jag kan liksom inte... det här Hur smakade det? Hur luktade det? Vem sa vad? Och hur, hur såg det ut? Liksom, hur kändes det? Vad, hur såg stolarna ut? Var, var, var satt du? Var satt han? Alltså, så här, de detaljerna som verkligen kan göra en berättelse levande nu när jag försöker skriva det, eh, verkligen skriva ner det på det viset eh, de hade jag velat fråga mer om. Jag tror att det bara är att göra... Eh, och att våga kontakta och att man får väldigt mycket hjälp. Alltså, de här arkiven är inte jättevälbesökta. besökta. Det är inte så att det är långa köer som ringlar sig utanför. Utan de som arbetar på arkiv brinner ju för de här, alltså så här, att de här arkiven och att den här kunskapen ska kunna tillgängliggöras. Så att man är ju väldigt varmt välkommen. Eh, liksom, de blir ju väldigt glada om man hör av sig. Eh, och vill gärna hjälpa till så att man ska hitta det man, det man söker. Så att, eh, ja, våga fråga. <laughs> mm. Sen är det tricket att hitta rätt arkiv. Eh, det är ju inte alltid... Eh, men, eh, men börjar man dra i någon tråd så brukar det rasla till och lossna till slut. Så får man tips vidare och vidare och vidare tills man hamnar på rätt ställe med rätt hyllmeter.
1: Ja, Lars... Det var ju en väldigt intressant intervjuperson som du har pratat med här. Och vad tror du att Tammarkiv har för potential för släktforskare? Ja, det finns ju stor potential
2: för släktforskare att hitta intressanta källor om sina släktingar på Tammarkiv. Om då man har släktingar som har arbetat inom någon av de här yrkesgrupperna vars fackförbundsarkiv finns här eller om man då till och med har en släkting som har varit aktiv inom något av de här fackförbunden. Och det som kan vara intressant det är ju till exempel matriklar eh, det kan vara mötesprotokoll korrespondans och för vissa personer eh, om man då någon som har haft en framträdande roll så här, inom ett fackförbund så finns det ju även personarkiv för eh, ja, ganska många personer. Och där kan man verkligen hitta väldigt mycket, en riktig guldgruva om
1: man kommer på en sån släkting här i arkivet. Ja, men, det låter ju som att eh, vi på Tammarkiv har stora möjligheter att få eh, fler släktforskare att upptäcka eh, det här fina arkivet. Eh
2: eller hur? Ja, det håller jag verkligen med om så att eh, är man släktforskare ta och eh, ja eh, kolla in Tammarkiv och, och sen också boka och komma och, och besök helt enkelt. Och jag tycker också att eh, någonting vi ska berätta om det är det här fina bildarkivet för till och med man kan ju ha sån tur att man hittar foton på sina släktingar här. Vi har ju ett stort bildarkiv.